0: vi antar att det ska vara till tilläxtid special som handlar om Premier League. Det är en Premier League special helt enkelt eftersom vi nu har kommit 13 omgångar och det är i stort sett en tredjedel av Premier League-säsongen med 38 omgångar. Om jag har räknat rätt, Klas? Jo, det har jag ju. Jag är ju inte världens bästa på matte, men jag har ändå hygglig koll.
1: <laughs> då, är, då, är, då har du inte mycket hjälp av mig heller. Vi är dåliga på matte och vi är helt eh, värdelösa på lokalsinne. Så att, eh, nu har vi det etablerat också. Nej, men det är ju givetvis så att eh, det börjar ju skikta sig i eh, tabellerna. Eh, och eh, man kan se botten mellan lagen och vilka som kommer vara med och slåss om titeln. Det kanske är egentligen bara att säga att det är ett lag med och slåss om titeln som det ser ut just nu. Men till våra hjälp har vi en som vi vet älskar Premier League och missar inte särskilt mycket och det är Jörgen Lennartsson Hjärtligt välkommen till tilläggstid och
0: Premier League-special. Stort tack, stort tack. Jörgen, hur många, matcher, hur många matcher har du sett så här långt tror du? <laughs>
2: Menar du denna omgången eller menar du <laughs> sen Premier League började... Nej men alltså eh, det beror ju på lite eh, när man är fullt uppe som själv som tränare och så där, så, såklart att då har man inte tid att kolla på allting på långa vägar utan då brukar man få prioritera lite vad som känns intressant och spännande just i tillfället. Och nu har jag lite mer tid så att eh, då kan man kanske se lite mer. Man tror jag kollar ju oftast på Liverpool om det går såklart och sen nu är det givetvis väldigt spännande att följa Manchester City och, och se hur de spelar och så vidare. Sen är det ju, tycker Tottenham ett väldigt intressant lag att titta på också. Och så där. Så men men man, man väljer de matcherna som är, som är mest spännande och så där. Så, ja, ungefär så. Det blir några stycken. men nej, så mycket är det inte ändå, absolut inte.
1: Ska vi fråga frugan också?
2: <laughs> hon har varit 28 år så det är
1: ingen
0: med
1: det Nej det låter härligt du, vi börjar väl egentligen eh, Där den här omgången avslutades I Huddersfield Det var på väg mot en skräll Huddersfield-Manchester City Huddersfield tog ledningen Men det blev som det har blivit eh, 12 gånger den här säsongen elva raka vinster för Manchester City Hur imponerad är du av dem Jörgen?
2: Jo, jag är väldigt imponerad av dem. Eh, framförallt just den här stabiliteten. Eh, det, det var ju väldigt många matcher förra året där de spelade eh, väldigt väldigt bra fotboll och vann. Men sen så hade de ju också ett antal bottenapp och de hade ganska många matcher där de kanske spelade en ögongångfängande fotboll. Många gånger men kanske inte fick resultat med sig alltid. Nu har de ju någonstans hittat den här viktiga mixen av att hittat väldigt positivt eh, underhållande spel men också eh, minst lite viktigt i kanske ännu viktigare att få resultatet med, så nu då väl 12-12 seger på 13 här, va. så att, det är klart att det är väldigt bra men samtidigt kan man också säga så här fattas bara annat kan man faktiskt egentligen säga när liksom hela Abu Dhabis bankvalv är med och, och, och stödjer upp det här och supportar det här och de kan värva en vänsterbank från, från Monaco för en halv miljard och så vidare och han har knappt fått med och så. så att de ska ju vara där med är också med tanke på den ekonomiska fattningen som de gör men, men det, det, det ska göras också men de har gjort det väldigt bra absolut stort rätt till dem
0: hur tycker du att Guardiola har anpassat sig till Premier League eller kanske till och med tvärtom? Ser du någon skillnad i det, de spelar, det spelarna använder nu jämfört med det han har använt sig av tidigare?
2: Ja, alltså man kan man säga att det här det finns väl en del spår av Barcelona i det här, absolut. Jag tyckte väl att, att när han var i Bayern München så fick han ju anpassa sig ganska mycket till, till Bayerns kultur och till Skopål och så vidare. Sen var det nog en ganska stor omställning för honom att komma till England med, med tanke på ändå den, den otroliga tempot och intensiteten och, 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 och liksom eh, kvaliteten som det finns på fotbollsspelarna på grund av ekonomin då i, i de flesta lagen och det finns ju inte många enkla matcher där. Uh, och sen har vi allting den, som for, trots allt fortfarande finns med när man kommer in i december, januari februari med, med alla de matcherna och den, den, den så att säga frekvensen på matcher och lite vila mellan matcherna som du har och, och det var väl en, en utmaning förra året att hitta rätt i det och, och, och men, men det, med de lärdomarna som, som, som de gjorde och med den ny, nyförvärm som de har fått och den del som de har utvecklat nu så, så har de ju träffat väldigt, väldigt rätt på att hitta roller till de, till de olika spelarna som passar väldigt, väldigt bra ihop. De har ju en väldigt bra, en, en fantastisk trupp, en bred trupp men också har de extremt många olika verktyg i verktygslådan som, som länkar samman väldigt, väldigt, bra nu, både offensivt och defensivt. Och sen då kompani som, som någonstans en, 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 en kapten, en karaktär, en, en, en eh, sammanhållande länk som har erfarenhet och har varit med ett par år och vunnit innan med City där som, 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 som är en, en otroligt viktig tugge. Så att absolut, det, det, det är ett väldigt, väldigt, bra fotbollslag, väldigt bra trupp och väldigt bra balanserat eh, för närvarande.
1: Ja, det är många som i England. Det, var det, var. Dagen. <laughs> det är många i England som redan nu pratar om att kan de upprepa Arsenals the Invincibles men ja, vi får väl avvakta och se. Den här omgången 49 stor... ja, Det var, det
2: var 49 matcher hade de väl utan trossna. Ja det var någon så de gick i alla fall igenom hela
1: säsongen ha. utan att ja. förlora en enda Precis. match. Så vi får se om de om de lyckas med det. Men den här omgången stora match. Den var ju på Anfield och det var Liverpool-Chelsea. Det slutade 1-1 och jag kan tänka mig att du var lite besviken över det resultatet. Vad säger du om matchen som sin helhet?
2: Ja, jag är absolut besviken på matchen. Det var, jag tyckte att det var en bra match. Absolut. Jag tycker att kryss speglade matchen ganska väl. Lagen hade ju olika perioder kan man säga när de dominerade. Och som sagt ett oerhört resultat speglade matchen ganska väl tycker jag eh, visar ju också på lite grann eh, Liverpools säsong som den har varit med de kvaliteterna och bristerna som de har i laget och jag tycker också att Chelsea har ett väldigt väldigt spännande lag inte minst första halvlek så, så visar de ju Eh, otroligt hög klass där de kan på borta på dem på Enfield ändå dominerar en, en, en stor del av första halvleken på ett bra sätt. Jag, blev väldigt, jag har fått en ny favoritspelare här i, i den här danska mittbacken i Chelsea, Andreas Christensen som är för 96 som jag tycker är otroligt spännande och, och bra spelare. Huvudtaget den, de här tre mittbackarna i Chelsea är ju väldigt, väldigt väl äh, sammanspelade och har hittat varandra väldigt, väldigt bra. Så att det där, där har de en otrolig styrka. och Sen är ju Kanté på mitten en, en, en... Det är en fantastisk spelare att ha en tränare som spelar, som springer så mycket och, och som löper så hårt och som, som jag tror otroligt gör på mitten. Och, och Hazard längst fram har ju, har ju här kommit tillbaka till, till sin, sin gamla form igen. Så att där... där det är ett bra lag. Äh, Chelsea, jag tror inte de som sagt, de vinner inte i år men, men de kan nog vara med och, och nosa ganska högt upp och, och kan bli följa i Champions League också. Äh, hittat hittat tillbaka lite grann från den, ska säga att de hade någon liten sak här för ett tag sedan så känns det som att de bara på uppgång igen här nu. De, 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 de slog ju United här också med ett tal här för några veckor sedan. Så att, absolut äh, ett, ett spännande lag.
0: Ditt Liverpool, vi ska säga det för de som inte känner till det, du, du vi säger ditt Liverpool för att Lennartson är stor Liverpool-fan Och det är, det, är också, det är också, de har fått väldigt mycket kritik här på inte minst förra året och även nu på senare tid Självklart mest på tränarsidan för en bristande defensiv och en bristande, ett bristande defensivt tänk, vad säger de om det?
2: Ja, alltså det är svårt att, 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 att inte hålla med i det, absolut. Det är ju klart att det alltid är en blansgång, det här offensiv, defensiv och eh, ibland så blir det en sämre defensiv på grund av en ökad offensiv. Vad det gäller Liverpools del så tycker jag kanske att rekryteringen är väl det man kan skjuta på mest, tycker jag, just att de har valt att och nu tog man in Salah som har varit en otrolig eh, fullträff, kanske en av de mest lyckade eh, nyförvärven i Premier League i år eh, och Chamberlain tog man också in 5 eh, i 12 som ytterligare en offensiv förstärkning då. Och, och det är klart att det är väl många som, som, som eh, kanske gärna hellre hade kanske sett en riktigt bra vänsterback exempelvis istället för ytterligare en offensiv förstärkning. Eh, en mittback eh, också. Och det, var, det var ju långtgående diskussioner med Van Dijk då. Men, men de har valt att prioritera de offensiva spelarna. Och det är klart, de att de har ju väldigt många offensiva spelare. De har sina sina bästa spelare längst fram i planen. Och sen kan man säga att så längre ner i planen man kommer, desto, desto färre riktiga högklassiga spelare finns det ju de har ju ett anfallsspel som är som är bäst när de får kontra, absolut gör mest mål och har störst effektivitet i sitt offensiva spel när de får kontra och när de ska spela mot etablerat och försvar mot lite sämre lag så blir det väldigt centrerat spel, det är väldigt, väldigt mycket spelar mitt i planen alla de till mittfältarna är oftast väldigt centrerade deras få är väldigt centrerade och deras ytterbackar eh, behöver ju komma upp väldigt mycket då, men då blir det en konsekvens i försvarspelet som de får, får skruva på lite grann där. Så ofta så har de ju väldigt dålig spelbredd, och det där blir väldigt, väldigt svårt då att komma igenom. Det är små marginaler och då krävs en otrolig precision i passningsspelet och i rörelsen och tajningen för att kunna komma igenom väldigt centralt. Så man hade kanske önskat lite, lite bättre spelbredd många gånger än via lag. Men, men offensivt som sagt finns ju kvaliteter, och, och det, det, det är alltså svarspel spelare som Moreno. nu har han varit lite bättre än då ska vi säga. Jo, han var på första på det positionen vi har. Men men <laughs> det är nästan alltid något misstag varje match. Och det är samma med Lovren. Var det här spelare väldigt mycket så även att, de, även att de kan göra okej matcher här och där. Så någonstans så vet man att det kom ett misstag här, det kommer ett misstag där och, och det blir en konsekvens på det som som de har kastat dem väldigt mycket poäng. Och det är just den, om man jämför med alltså, de som andra topplagen så har de en stabilitet i sin i, i, i sitt spel på egen plan Alba, som, som, in, som Liverpool saknar det känns ju livsfarligt varje gång det är en situation, exempelvis situation där, där de har sett in eller, 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 eller. sen är det väldigt svårt som utomstående liksom veta det var ju mycket diskussioner att de liksom inte lägger ner den, vi har ingen aning, vi har inte sett den där träningen vi vet inte om de, de kan få träna på försvarsspel varenda dag men spelarna lyckas inte få till det som de tränar på det vet vi ju inte, det har man ingen aning om det man däremot har aning om det är själva rekryteringen då, där man kanske känner att de hade behövt att förstärka lite grann i de defensiva laderna också för att kanske få lagets försvarsspel till att bli lite grann mer stabilt kan man säga då, ungefär så.
1: Men du Jörgen, kan, kan du liksom någonstans alltså, hade jag haft något hår kvar så hade det slitits av det eh, när man ser Morenos försvarsspel emellanåt men kan du, om, om, du, om du sätter på det tränarrollen för att Klopp spelar honom ju gång efter gång efter gång, han köper in Robertson som är en vänsterback men väljer ändå Moreno varje gång likadant Klopp eller eh, eh, Klavan och, och Lovren där bak och liksom, man inte väljer att förstärka kan du någonstans känna sig att ah, jag förstår honom eller, eller så blir man bara...
2: Ja, alltså, det, 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 är ju, det är klart att han värderar eh, de offensiva egenskaperna eh, hos de defensiva spelarna kanske mer. Eh, Tv. De, är det gäller itterbackarna då. Och, och Milner är ju ett defensivt mer stabilt val där bak. Men han är högerfotad och eh, ja, inte någon jättevänsterback han heller. Så att, i, i, I brist på, på a, bättre alternativ så blir det kanske att Moreno får spela i alla fall. Men det är klart att han, han är ju en väldigt kompetent och erfaren och tränare. Han ser ju också att det, det, han gör misstag i de ligan som det blir mål på. Antingen positionsmisstag, eller att han går bort sig mot den, eller att han drar på sig fasta situationer helt i onödan som motsvarande är mål på. Så att det är ganska många mål som ligger på hans konto där. Så att en, en, en riktig bra vänsterback. Det är det som man gärna hade sett, in, sett komma in här nu i, i, i fönstret. Samtidigt är det också så att Liverpool spelar en helt annan ekonomisk division än vad exempelvis City, Chelsea Manchester United gör. Det får man ha respekt för också. De har inte i närheten av de ekonomiska resurserna som, som de tre klubbarna har. Eh, och ja... Ah. Jag vet inte, vi, vi vet ju inte alls egentligen vad de kanske har haft kanonspelar på gång och sen så har de målt andra spel andra klubbar på grund av ekonomi och så, här. det vet man inte riktigt men det blir väldigt mycket spekulationer i media, man vet inte hur mycket av det där som egentligen stämmer och är sant och inte men vi kan konstatera att de behöver en bättre vänsterback, det är ganska enkelt att konstatera det
0: och gärna en mittback till också. Precis. Det är ju, eh, Jörgen, en eh, väldigt intensiv kamp poängmässigt om vi bortser från City då eh, från platserna ner till två som, eh, som Manchester United har faktiskt ner till åtta som är, som är Watford, så skiljer det bara åtta poäng jag säger bara åtta poäng för det är tätare än det brukar vara egentligen eh, om man nu räknar topp four, topp fem så att säga eh, Manchester United är år nu, 29 poäng eh, fortfarande långt efter City, åtta poäng efter City vi har ju svensk intressen där och det är ett stort intresse för United hur, vad, säger du om United? vad säger du om Victor Nilsson Lindelöf? Vad säger du om Slattans comeback?
2: Jag tyckte att jag såg matchen igår mot Brighton och jag var väldigt glädjade mig väldigt mycket att, att Victor gjorde en sån bra match. Där. Det tror jag var väldigt viktigt för hans självförtroende, självkänsla och status i, i, i laget och så vidare. Så att det tror jag var väldigt viktigt att han gjorde det. Sen vad det gäller Zlatan så är han i någon form av medicinskt unikum förutom de andra unikumen som, som han är då som spelar person att han kan komma tillbaks eh, så här snabbt och vara med och spela på den här nivån sen tror jag väl att det kanske är klokt att man tar in honom relativt försiktigt här nu vad det gäller speltid och intensitet och så vidare, de kommer behöva alla de här spelarna sen när de vill vara med och slåss om alla de här titlarna, både FA-Kuppen, liga, liga och Champions League och ligan så att de kommer behöva de här spelarna. Då. Eh, så att jag tror att vi får nog kanske se en, en successiv matchning av slåta när han kanske får, får börja på bänken och så komma in successivt här. Och när han startar första matchen, det får vi se, men jag tror ändå inte det kommer vara på de närmaste veckorna. Men det är klart att det är ett, att vara tränare i, i Premier League och ha den truppen som United hade när den började och sen få in en, få in en extra spelare av hans kaliber här just nu. Det är en fantastisk situation. Och inte minst med den respekten som han har hos motståndarna. Att, att kunna sätta in honom när det är 20 minuter kvar när det står ett bete till en otrolig styrka. Så kul, att, kul att han har kunnat komma tillbaks. Eh, och få den här ja, vad, man ska kalla det vad man ska kalla det, och, och att, vi, att det är två svenska där eh, i United det gör att intresset för United kanske ökar ytterligare, det är kanske inte som jag jublar då som, som <laughs> håller på lite på <laughs> men eh, det är väl kul för svenskar mot ögonmått, absolut
1: Men du, eh, hur viktig tror du att den här matchen var för Linde Lövans framtid?
2: framtid? Eh, alltså det är samma sak där. Det har varit väldigt mycket extremt mycket medialt negativt hugg på honom så fort han har gjort de minsta lilla misstag. Vi vet inte alls om hur Staben i United överhuvudtaget reflekterat över det utan det har blivit en väldigt stark mental, medial grej. Jag tror att, att, att Mourinho vet vad han har, vad han har köpt och jag tror att han inte att ha bort en spelare direkt så. Om man har liksom valt att scouta honom och köpa honom så, så kommer han ge honom den tiden som han behöver och matcha honom i den takten som hans kvaliteter kräver. Och det här var väl någonstans kanske då ett fitto på att, att det går åt rätt håll att han utvecklas att han, att han har de kvaliteterna som var som anledningen till att han köpte han en gång. Var. och det tror jag var bra men jag tror inte att det var någon sån här ödesmatch för honom det tror jag inte utan jag tror att Mourinho har bra koll på det och att han är en bra tränare och kan matcha honom successivt step by step in i Premier League. Han är inte den första Victor Lindelöf är inte den första spelaren som har haft det tufft i sin första tid i Premier League det finns ju väldigt många sådana spelare men vi har Micke Tarjan här till exempel som faktiskt som spelade någonting i början. Han kom från Dortmund och de ban eh, Bundesliga och så vidare. Så att det, är ganska, det är ganska vanligt att det är en tuff start där. Så att jag tror att att kunna växa in i det här någonstans ändå tror jag på ganska bra för honom.
0: Är det inte lite typ som då både i, för England och för såväl brittisk media, gammal media och sociala medier nu att det ska krävas en liten halvfull tackling och lite hård tackling sådär för att alla ska plötsligt gå igång och nu är han skitbra helt plötsligt för han är en jävla tackling. Liksom.
2: Jo, jag håller med dig. Absolut, håller med dig precis om det. Det visar lite längre galen i världen är. Åt båda hållen. Att han, han kan göra en okej okay match och sen göra en ett. Han gör hundra bra saker och en dålig. Då fokuseras det på den dåliga saken. Bara för att det någonstans ligger i, ligger i tiden då för att kritisera honom. Det blir nog lite modig idé och det ger mycket klick och kritisera honom. Så att då kör man på det tag. Nu är det en bra tackling. Och då helt plötsligt så blev det svarta-vitt plötsligt. Och då är det jättebra och helt plötsligt. Då har man fantastiskt bra. Sanningen ligger alltid någonstans mitt emellan. Och det här menar jag tror att liksom, tränarsdamer som jobbar med spelarna varje dag och som ser dem varje dag de... De lever kanske inte varken i det svarta eller det vita, utan de har liksom sin plan för, för spelarna och jobbar på och se på träningarna hur de utvecklas och blir bättre. Och, och han har liksom en, en, en tro och en trygghet i att, att United tror på honom och att han något på och han har fått otroligt självförtroende av den här matchen här mot Italien, exempelvis. Det var ju Mourinho såg i den här matchen där, vilket ju inte var någon aktel för, för Victor att han såg den. Så att jag tror att eh, han kommer växa in i det här på ett bra sätt. Det är inte några av heller som man konkurrerar med där och de bara bra spelare. Så det, är inte, det, är inte, det är inte den kaliven på mittbacken som en del andra lag har. Så att jag tror att Victor kommer successivt växa in och bli en är spelar så att jag spelar mittback i många år i i, i United vilket, vilket han är kapabel, kapabel att kunna göra absolut.
1: jag tycker en tackling är alltid värd att hyllas. Ska vi inte ja, vara va? såna Patrik. Det är du, du aldrig tacklas Patrik. du står där Nej, med tröjan nummer 10 och bara det... glider. jag kan dra lite resultaten snabbt. West Ham Leicester 1-1 Tottenham West Bromwich 1-1. Swansea-Bournemouth 0-0, Newcastle-Watford 0-3, Manchester United-Brighton 1-0, Crystal Palace, Stoke 2-1, viktig seger för Palace, Liverpool-Chelsea 1-1. Idag då Huddersfield-Manchester City 1-2, Burnley-Arsenal 0-1, Southampton, Everton 4-1. Eh, lite snabbt, Jörgen, om båda londonlagen Arsenal och Tottenham. Arsenal vann igen, sen straff, straff. Tottenham bara 1-1.
2: Ja, det är ju så att Arsenal är ett kapitel för sig kan man säga. Men de blixlar till ibland och gör kanonmatcha men de har inte kanske den, den toppen heller som, som, som de andra lagen har. Där får man ju någonstans ge Arsenal att de, de hanterar det här med liksom en sund ekonomi, en ekonomibalans och har liksom inte en... En, ett, ett, en, en, ett annat land statskaffar bakom sig utan de ska hantera det på ett bra sätt ändå med sin nya arena och finansiera det och så vidare. Det får man ge dem en stor respekt för. Men det är klart att där känner man ju med Arsenal att det att det är ganska långt mellan de här bra matcherna. Tottenham, däremot tycker jag är ett väldigt spännande lag och en otroligt imponerande tränare som, som, som verkligen får ut det bästa ut av den här spelaren och som jag var nu för några veckor sedan och såg Tottenham två gånger och de har ju några spelare som man verkligen är, 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 imponeras av då. Givetvis Harry Kane på topp, men det är lärligen en fa, personlig favorit som jag tycker är väldigt bra. Och även Erik Dier som jag tycker är en otroligt bra spelare så att Tottenham är ett lag som jag gillar att följa och tittar på också just nu. Jag tycker att de, 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 de har ett väldigt spännande koncept på gång. och, och så vidare. Samtidigt så går de på lite miner här och där och det gör alla lagen. sitter jag inte gjort det än, men alla de andra lagen har gjort det. United förlorade mot alldeles i botta i omgång två i Så att Alla lag går på sina miner eh, och... Det, det kommer de också göra. Det har Liverpool gjort ett antal gånger också. Arsenal och Tottenham också. Men Det känns ju som att Tottenham då, någonstans känns betydligt mer intressant att följa just nu än Arsenal. Absolut.
1: Men du Everton, de går, de går på ett minfält om?
2: Ja, eh, Everton är, har det riktigt tungt. Och... Eh, det har ju knappast blivit bättre sedan man kickade koman. Det ska man jularna veta. Och de köpte ganska mycket, köpte ganska tungt inför säsongen. Så att det blev det tufft för och då. De får ordning på detta. Känns det som att de är kanske en, jag vet inte, tillsammans som Swansea och, och något lag till största nedflyttningskandidaterna för närvarande. De har en lång resa. Det har de. De har en lång resa. De har ju dessutom fått slita i Europa League här. och årkommer väl. Det ligger väl sist i sin Europa League. Ja, med ja, Och där kan man ju också ta om, vi pratar om topplagen så är det ganska intressant då med ett europeiska mått med, så leder ju alla fem engelska klubbarna leder sina Champions League grupper, leder de? Och alla är vi i stort sett klara. Eh, ja, livet var väl inte teoretiskt klara, men i praktiken är de klara också. Så att det blir fem lag som går vidare där från, från England. Vilket ju var länge sedan, eh, var det förra åtsiktigt åkte ut i, i gruppen redan. Eller var det två år sedan. Så att det, det, det var länge sedan är fem engelska lag går vidare direkt. Och inte minst att de leder sina grupper. Nu visar det också någonstans att, att eh, Men de ska göra det med de pengar de har också. Så att det är egentligen bara låst. Annars är vi är väl ja. Kul att se Roy Hodgsons påverkan på Christer Pallas. successivt här nu så har han börjat få lite ordning på, på tråpet där och, och så vidare. Jag tror att de kommer absolut att klättra. Det tror jag. Vi är också dessutom en klubb som är vana vid att vara där nere hela tiden och fightas. West Ham tror jag har sliter väldigt mycket med sin nya arena. Som är ofantligt tråkig i fotbollsarena, den här Olympiastadion. Som är en fin arena i sig, men urtråkig att kolla på fotboll på. Där de var vana vid bollen ground och så kommer de dit. Det är liksom helt annan miljö. så att, Där har nog West Ham ett jobb att göra med, med det. det tror jag.
0: Härligt. Vi konstaterar också återigen att det kan vara intressant för dig som tränare. Att av de åtta första lagen som vi är inne på så är det ett med en äh, engelsk tränare, Sean i i Burnley
1: det finns lediga jobb snart Jörgen. Det, det, det ryker i det rask takt. Uh, jag måste det. det var väl
2: det fyra tränare som fick sparken innan tio omgången va? Ja,
1: det kan yeah. ha varit. Ja. Var det fem? Nu, nu är det fem. Koman blev den eller Tony Pulis blir ju den femte. Uh, det, den femte häng, det hänger med folk uh, löst uh, uh. Fem på.
2: tränare för sparken när man spelat tretton omgångar. Mm. Alltså det går inte att ta riktigt ens på allvar. Det är bara, det blir, det blir bara liksom, det är nästan parodi på att i Europa fem, kicka fem tränare inom, när man spelat 13 tretton omgångar. Ja och på, kläm
1: på pol 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 klämmet på nog ryker nog snart också så att, eh... Precis. ja nej det är, det är hårda din, din
0: polare din polare Hasse -Backe fick stryka efter fyra omgångar i grekland. Jag tror det var en i överjord. Precis. Ja, Men,
1: ja,
0: just det. Så kan det gå. Men, på, på, på tal om det då, bara snabbt, har du något på gång?
2: Ja, det har jag väl. Det är väl ingenting som just nu är sådant att man ska börja diskutera detaljer i avtal och så. Men det finns en del avtal saker som, som finns på diskussions...
0: Är det häcken eller BP? Är det häcken eller BP? <laughs> Olympik. <laughs>
2: det har vi inte råd för. Det är så... Nej, vi, vi, vi får se var vi landar. Det är ganska många olika faktorer att ta hänsyn till här just nu. Både kortsiktiga och långsiktiga och sociala och fotbollsmässiga och ekonomiska och allt möjligt. Så att, eh, vi får se var, var, var vi landar. Det finns ju andra ställen man kan jobba på med fotboll också än i Sverige. Så att, vi får se var vi landar.
1: Härligt Jörgen. Det måste jag
2: också säga så här gubbar också. Att, att frågan är ändå om det var en tysk match som var helgens match.
1: Ja, ja. ja. Du på ja,
2: Rosja Dortmund, Schalke Ruroderby, 4-0 Efter en halvtimme till Dortmund Slutar 4-4 i ett ja, derby Där får de inte ändå vara på, på,
1: på, på tal om lediga jobb så finns det Ett i Dortmund också snart kan jag säga Precis Men, men nu skulle vi bara
2: prata på en med Så då får vi inte, kan vi inte nämna det kanske
0: ja, Men det fin ändå. Schalke 04 som sagt Den är fantastisk, den är gott att komma I en klassisk och eh, vi tackar dig Jörgen för, att du, eh, för ditt engagemang här i Premier League programmet för din insikt och för dina fina åsikter tack så jättemycket lycka till framöver då med ditt jobb som antingen då är då, alltså, kan vi då alltså avsluta antingen i BP eller Häcken eller utomlands. <laughs> <här> 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 det kan vi med där på banan jag tror att de har en jävligt bra tränare redan är du så Okej, okay, ja. ja utan att veta Nej. vem det är men jag tror att det
1: är... äh. härligt Jörgen, stort tack och lycka till med allt framöver
0: härligt Ciao. härligt hej, hej. hej.